0: 小暖生命里经常会有各种相逼，不留余地。有时候叛逆是保护你安然长大的契机。嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话。我是海太雄，我想要邀请大家在这集开头呢，心里面先想象一个屁孩的形象。然后这个屁孩呢，总是不断的霸凌别人，对家人很不尊重，而且没有礼貌，甚至呢还想要威胁杀死他的爸爸。如果你不小心遇到这种小孩，就你刚刚想象这个小孩，那你内心的感觉会是什么？好，想好你的感觉了吗？大家知道吗？其实我刚说的这个小孩呢，就是我们民间信仰里面非常重要的一位神奇，叫做三太子哪吒。不知道大家有没有想过就是这么顽皮的人，为什么后来会变成我们祭拜的对象？然后我一开始也很困惑，就觉得好困惑，好困惑，到底是为什么？为什么？就是我们不是一向最……呃，文化里面最强调要孝顺嘛，要尊重父母嘛。那一个这样对待自己家人，甚至去呃霸凌别人的小孩，为什么会变成被我们祭拜的对象呢？好，然后非常困惑。但直到某一次，我们上了一个课，叫做《本土智商心理学》。好，那本土心理学其实我之前在念台大的时候有上过一次，可我发现，呃，后来用智商的角度去看的时候，蛮不一样的。那时候我记得课堂上有一个同学。好，就是其实也是我的好朋友哈，我暂时叫他那个台中蔡依林好了哈。那凭着依林他中文系深厚的底蕴，我才恍然大悟哈。然后就跟我分享这个哪吒、ja、的故事，才知道说哦，原来这个故事并没有想象当中那么负面。那这个故事到底要说的是什么呢？其实他想要讲的就是，有些时候你会为了要去保护一些东西，而去伤害一些东西，可能是保护自己或保护身边的人。保护你爱的人，然后去伤害到其他的人。那你愿不愿意去原谅那个呃曾经伤害别人的自己呢？我们就来听听今天这个哪吒的传说故事。这个故事我们取自于 KK News， 就是呃中文版里面有一小段有关于哪吒的故事。好，那我们要开始喽。在商朝时期。陈塘关有一个总兵，他的名字叫做李靖。他手握兵权，又有两个可爱的孩子。李靖本来过得很幸福，可是有一件事情让他发愁了三年。原来他的妻子呢，怀孕长达三年零六个月，可是孩子就是不出世。有一天晚上呢，妻子终于临盆了，然后李靖看到生下来的竟然是一个圆溜溜的肉球，他很失望，心里想。这一定是个妖怪，我不能够留下他。说着，李靖拔剑向肉球劈去，没想到从里面跳出一个又白又胖的男孩。男孩左手拿着金镯子，肚子上面围着一块红绫，就是红色的肚兜。李靖见了又惊又喜，小男孩扑到李靖怀里，用他肉肉的小手摸李靖的脸，李靖一下子就心软了。忍不住抱起孩子给夫人看，夫妻两个人看到孩子这么可爱，都很欢喜。第二天，陈堂关的官员们呢都来庆贺李靖得了一个儿子。然后有位道人他也来了，这位道人呢就是乾元山金光洞的太乙真人，他就帮这个孩子取名取叫哪吒，并且呢收了哪吒做徒弟。其实哪吒本来就是太乙真人的徒弟，灵珠子转世。他手上戴的这个金镯子呢，叫做乾坤圈；身上围的红绫是混天绫，这些都是乾元山金光洞的宝贝。转眼间，哪吒就七岁了。这年的某一天呢，天气超级热，热爆了，他就跑到九湾河里面去洗澡。这条河直通东海，哪吒拿着他身上那个混天绫在河里面晃晃，立刻掀起大浪。把东海龙王的水晶宫搅得东倒西歪。龙王命令巡海的夜叉呢，到河面查看。夜叉来到九湾河，一看是一个娃娃在洗澡，举起他的大斧就砍下去。哪吒摘下手上的乾坤圈，念了咒语，乾坤圈立刻变成一个超大的金色圈圈，然后向这个夜叉飞过去。夜叉不知道乾坤圈的厉害，还笑嘻嘻的伸手去接，只听见哐。的一声，乾坤圈打在了夜叉的头上，他两眼一翻，当场一命呜呼。龙王听说夜叉竟然被打死了，命令三太子，就是龙王的三太子哈，前去捉拿哪吒。然后这个三太子哦，龙太子呢，就是很生气的说：“小孩为何打死我家东海夜叉？谁谁让你们这些妖怪欺负小孩？”哪吒嘟着嘴，不高兴的说。结果他们三句话没说完就打了起来。这个龙三太子呢就用剑，然后哪吒呢用乾坤圈，他们打了几十个回合还是没有分出输赢。哪吒急了，他嗖的一声扔出乾坤圈，又是哐的。一声，这个乾坤圈呢刚好又砸在龙三太子的头上。龙三太子呢眼冒金星也挂了。<笑>两个人都领便当啊、哦，夜叉跟龙太子都领便当。那虾兵蟹将们呢，也就就是冲过来想要围殴之类的。就这个哪吒呢，就挥起混天绫，在海水当中轻轻一脚。这一脚呢，可不得了，霎时间海水就像着了魔一样，昏天暗地的摇晃起来。虾兵蟹将们一个一个都像喝醉一样，在海水里面翻来滚去。虾兵蟹将们吓得连龙太子的尸体都没看一眼，就急忙的逃回了龙宫。此时，哪吒来到龙太子的尸体旁边一看，哎，你原来是一条小龙啊！听说龙筋是做成鞭子的最好材料，我早就想要一个结实的鞭子了。于是他用脚踩住龙头，用力一抽，就抽出了一根柔软强韧的龙筋。东海龙王得知儿子死的这么凄惨，气得暴跳如雷，立刻叫西海、南海。和北海三位龙王带着虾兵蟹将，把陈塘关围了起来，要求李靖把儿子哪吒交出来。此时，哪吒正在后院一间小屋里面搓那个龙筋，大家记得吗？他从那个三太子身上拿的龙，三太子身上拿那个龙筋，然后想要做成鞭子。龙王见了呢，拔出宝剑向哪吒刺了过来。哪吒勇敢的去下乾坤圈应战。住手！住手啊！闻讯赶来的李靖呢？他听到了，哎呀，很怕得罪龙王，在旁边焦急的大喊。龙王和哪吒大战了几回合，才知道，哎呀，哪吒的法宝果然真是厉害，不敢恋战，只好气冲冲的说、哦：“老夫捉不了你，我要到天庭的玉皇大帝那里告状。”李靖夫妇胆小怕事，龙王一走呢，两个人便跪在地上抱头痛哭起来。哪吒不想要连累父母，于是跑去向师傅求救。太乙真人早就知道东海龙王不是个好东西，他每年都发大水淹死很多人，有时候又会让一些地方很多年都不下雨，所以就决定帮助哪吒。他给了哪吒一道隐身符，并且告诉他隐身的秘诀，让他去制服东海龙王。哪吒听了师傅的吩咐，立刻向南天门赶去。到了南天门，哪吒拿出隐身符，施展了隐身术，东海龙王根本就看不见他。此时，哪吒举起了乾坤圈，哐当一下，又把龙王击倒在地。顿时，龙王现出了原形。哪吒揪住龙王问：“你还敢不敢告状？”龙王气得发昏，说：“你你竟敢打我！我我我非告状不可！”哪吒见他嘴硬，就揭去他身上的鳞片，痛得龙王哇哇大叫，一直喊：“啊，饶命啊，饶命啊，贤侄饶命啊！”哪吒怕龙王逃走，就施展法术，把龙王变成一条小蛇，藏在衣袖里带回家去。回到家，哪吒把事情跟李靖一说，李靖一见到自己的儿子又闯下滔天大祸，便严厉斥责说。内子，你才刚闯下一个祸，现在又把龙王给捉来，快，你赶快把龙王给放了。哪吒不敢违抗父亲的命令，只好把变成小蛇的龙王给放了。龙王一恢复原形，立刻狠狠地说：“李靖啊，你竟然纵容儿子，扰乱我的龙宫，杀掉我的孩儿。”还捉住了我，让我蒙羞。现在我要约齐四海龙王去天庭告状，治你们全家的罪。几天之后呢？东海龙王真的请了南海、西海、北海的游鱼司，不对，北海的龙王带着许多的虾兵蟹将来了。东海龙王说：“玉帝已经准奏，你们犯下死罪。”一个也跑不了。说完，便命令兵将把李靖夫妇们捆起来。哪吒生气地说：“快快放开我父母，不许你伤害他们！”东海龙王说：“那好，那你偿命来！我我一人做事一人当，我愿意用自己的生命换回父母。”哪吒大喊，抽出了宝剑，回头又对父母说：“父亲母亲，你们的养育之恩，孩儿来世再报。”说完，他自刎而死。四海龙王这才放了李靖夫妇，心满意足的回去了。太乙真人听说哪吒死了，便把荷花、莲蓬和嫩藕（就是那个莲藕，稚嫩，一开始出生那个嫩藕啊，小莲藕）摆成一个人的形状，大声喊道：“哪吒，哪吒，快快起来呀！”只见那个荷花、莲蓬和嫩藕马上变成了一个人。活脱脱又是那个可爱勇敢的哪吒，师傅还另外送了哪吒一支火箭枪和两只风火轮。从此，哪吒手持火箭枪，脚踩风火轮，走起路来像飞一样，然后他的本领也更大了。好，这就是哪吒的故事。我记得有些版本呢，他还跟他老爸对抗哈，曾经要好像快要杀死他爸的样子，所以可能每个传说有点不一样。但总之看起来就是一个叛逆小屁孩哈。那这个叛逆小屁孩，呃，不知道大家听完了哪吒的传说故事之后有什么感觉呢？呃，我刚好跟他说，我第一次听到的感觉就是觉得哈、啊，这种人怎么可以当神呢？但后来想一想，又觉得哎、欸，他好像是一个蛮重义气的人。比方说，东海龙王他让这个就农作物都没有办法收成啊，然后不下雨啊，等等啊，哈，然后是一个坏龙王，所以哪吒就借机处罚。而且其实哪吒他并不是一开始就要去啊、呃、杀死夜叉，是因为夜叉呃主动过来挑衅，所以其实与其说是哪吒去嗯。呃很调皮的去弄这些人，不如说是，呃，他被某种方式欺负，或者是他替其他人打抱不平。那有些人心里面也住着一个小小的哪吒，这个哪吒呢，可能会帮你，呃，去处理一些不公不义的事情。那但是在这过程当中呢，有可能会两败俱伤，甚至会伤害最爱你的人，就像哪吒他最后伤害了他的父母一样。好，那在解析这个故事之前呢？我想要先呃回首上一次我们谈这个龙王子，还有以前谈到的其他的故事。上次的龙王子非常感谢大家哈、啊，就是我收到很多温暖的回馈。然后呃，最近虽然我很疲累，可是有大家的回馈之后，就有一种充电的感觉。然后感谢大家呃传讯息或是在 Apple Podcast 或是其他地方留言给我。那同时呢，我也想跟大家说，就是今天讲的这个有关哪吒的故事，我反正还有很多不同解释的版本。那包含呃有许多的不同的公庙啊、信仰啊，他们有不同的说法。那我只提供我的这个一方见解而已哈，因为故事本来就有很多不同的解读点。那上次的龙王子故事当中也是一样哈，也有很多解读点。那这两个故事有一个同样的点，包大家有没有发现呢？还有以前我们谈的很多故事都一样，就是故事里面一开始会有一个不孕的夫妻。有一对不孕的夫妻，或者是一对难孕的夫妻，就很难生下小孩的夫妻，像李靖夫妇就是一个很难生下小孩。但是之前龙王子的故事呢，跟现在这个李靖还有哪吒的故事有哪个地方不一样呢？之前那个龙王子的故事是他们没有小孩，所以去求了小孩，然后吃下玫瑰花，生下两个小孩。但是李靖这个故事是已经怀了小孩，可是这个怀怀了超级久，没有办法把孩子生出来。那同样的地方是什么呢？就是同样是难产嘛，很难生出小孩，以及还有一个关键在于，大家记得吗？龙王子的故事生出了两个小孩，一个像怪物，然后一个像呃帅帅的王子。这个哪吒的故事也一样只把这两个形象合在一起，它就是一个肉球，但肉球劈开是一个呃很可爱的小孩。那在龙王子的故事当中是，是呃，本来是一只很丑陋的龙，但最后就变成了翩翩王子，所以概念是一样的，就是一个丑陋的东西，然后变成一个呃很漂亮的东西。那这一个这个段落哈，有一颗球，然后劈开里面出现一个呃人或是一个婴儿，不知道大家有没有印象？我们之前谈的哪一个故事有讲过？就是很久很久以前我们谈过桃太郎的故事哈，大家可以往前翻哈，桃太郎的故事。所以我就不再重复说哈，呃，从一个东西里面蹦出来这件事情是什么意思啊？那包含孙悟空也是一样，嘛，从石头里面蹦出来。那这几个故事里面都有从一个巨大的物体蹦出来的形象。那我特别要讲这个，呃，不论是刚刚讲桃太郎、孙悟空，或者是龙王子，甚至哪吒的故事。都是一个嗯、呃，从奇貌不扬，或是看似很丑陋，甚至诶不是那么正常的东西里面，然后生出一个呃，可能有很多法力的、千变万化的、有很多呃力大无穷的这些东西。那这一段在讲的到底是什么呢？我不知道大家有没有过一种经验就是你曾经觉得很愤怒、很愤怒，或是有好多好多好多的情绪，这情绪大到你自己都非常的讨厌它，可是你却无法把这东西弄不见。就像李静的、呃、太太，她没有办法把这个肚子里面的这个小孩肉球弄不见一样，她必须怀上三年半。那这个过程，它其实在讲的就是，其实你内在有一个很厉害的力量，甚至很强大的力量。这个强大的力量，你甚至还没有办法掌控，还没有办法好好的驾驭。然后这个力量，它可能出现的时候会伤害到很多人，但它的。本性、身他的利益是良好的，他希望能够帮助到一些人，他希望能够做一些事情，让这世界变得公平。啊、呃，如果你们好好运用它，可能就会造成滔天大火。因为像浩克没有办法去，一开始没有办法去呃控制他的力气是一样的。好，那我举两个例子来说明，呃，现实生活当中什么样的情况会发生这种情形？第一个就是我有个朋友，他就是刚我讲的这个状况，他。呃，有一个好大好大的愤怒，然后好大好大的呃情绪在他内心的深处。那什么时候会出现呢？当别人得罪他的时候，就会出现。然后一得罪这个，他就一定要把对方告到死，告到这个天昏地暗真的他会花很多时间上法院啊，干嘛？那有好多次他也得到他要的赔偿。那我就问他说：“这个、过程当中，你要的真的是这些钱吗？因为你花的律师费就已经。”呃，超过你最后得到的赔偿。那他说，呃，因为他很小的时候呢，家人是不允许他反抗的，家人是那种高压型的管控，甚至连他呃吃饭的时候要一粒一粒这样子吃。你大家早知道是有多悲惨吗？就是要这样子小心小心的，也没有到严，就是比如一小口，他不能吃太大口，吃太大口会被骂，然后不吃也会被骂。所以他在一个高压管控的环境底下，他非常羡慕，呃，就是有一些人能够有自在的生活。那他也经常内心有这个不公平的感觉，所以这个愤恨不平就住在他心里面一段很长的时间了。那等到他成年开始有一些力气去反驳别人的时候，他青少年的时候是把这些不平，就是内心的愤恨拿来去打同学。啊，找找朋友宣泄生气这样哈，但年纪长大一点之后，就是有人只要找他茬或踩到他的线，他就会呃直接反击回去。那一开始是用呃这种暴力的方式，那后来开始学会用法律的方式。其实我觉得这个过程它也是一个蛮大的进步。那。我记得刚认识他的时候呢，呃、欸，有一次我就问他说：“诶、欸，可不可以去你家玩玩具啊？你看我们认识的时间多少哈？那时候好像还流行什么一种嗯、呃，什么太阳勇者之类的，就問说：诶、欸，可不可以去你家玩玩具？他说：好啊。可是，呃，你来我家有个心理准备，我记得好像小学五六年接受吧。然后我问他说是什么准备？他说：我爸妈会突然开门进来，然后他们不会敲门，所以你会被吓到。我说：哈。那你家房门不可以锁吗？他说我家房门是不可以锁的，所以，呃，他们会突然进来。那我想都没有想过，就是一个人的家里面空间会被这样子随时的被侵犯，所以他那个愤怒甚至他压抑的这个感觉，其实，在心里面很久，他很想要对抗他的家人，但他没有办法。那这个概念到。现实日常生活当中，就长大之后，等于是有人只要侵犯他的界限，有人只要踩他的这个警报器，他就整个大爆炸，他的反应会非常剧烈。就像这个故事里面的哪吒一样，只要有这个不公不义的事情，他就会去呃抗争或反抗。那这一个有点像是正义斗士的角色呢，其实也是一个非常关键的角色。为什么呢？再讲另外一个例子，之前呃，就是我另外一个朋友哈，跟我刚刚前面讲这个朋友有一个类似的经历，小时候也是被家人管得很严。后来呢，他就加入了呃这个学运，那时候三一八学运的这个抗争行列。那我就问他说：“为什么你会想要加入？”因为这过程可能要在那边做好多天了、啊。他说。呃，不公平的事情就是要争取这样哈。那我们有特别说呃，参加或是不参加三一八学院。生好或不好，但我想要说是这个人本身他就会去做好多好多这种呃不公不义啊、环保啊，然后甚至是社会运动的事情。那我就很好奇是什么东西在推动的他。他说，呃，有一天他在夜里哈、哦、跟这些社运的朋友们聊天的时候，他感觉到内心有一个火。这个火是非常鲜明的火，然后呃，似乎在告诉他说，你要去把世界上很多不公平的事情，那取得某一种平衡，那推他去做这些事，那一件事情完成，还有下一件事，所以其实他是很认真的在做这个他的所谓的职业，就是一边工作，然后工作工作的事情，他甚至有时候请假哈、哦，去推动他的呃想要倡议的东西，所以我觉得。哪吒这个正义感，甚至是他想要为呃地方的居民，因为没有雨水，然后东海龙王的恶霸抱不平，然后做的这些事情，其实就像是内心当中一个小小的正义感一样。那在我们自己的生命当中，有没有可能？如果你不是像刚,刚我讲那两个朋友那样，你有有可能会有这个三太子哈、哦，就是这个哪吒出现来保护你呢？比方说，有些人小时候可能是像呃。就我刚前面讲的朋友一样，他们会做各种方式限制长大，甚至我还有遇过一个朋友，他是他的爸爸啊，会很关爱他，很照顾他，很买他想要的东西给他，但是又很容易变脸，可能上一秒还非常的亲切，但下一秒就整个人暴怒，就大家可以想象嘛，就是那个东海龙王的样子。面对这样的父亲呢，其实我这个朋友他。呃，经常在一个惊慌失措的状况，而且它形成一个，嗯，我觉得蛮辛苦的。呃，防卫机转哈，就是它变成很难信任别人。第一个是跟别人会隔着防备心，第二个是因为怕被伤害，所以先伤害别人。那我这个朋友是个女生哈，她的历任男友都是被甩的，就是她，她只能她甩人，不能别人甩她。这样，我就问他为什么，他说因为我怕被甩，所以我就先甩掉。而且呢。呃，这样的人对于呃不公平和正义感有很强烈的执着，然后很渴望可以善良，或是做那个正确事情，然后非常厌恶那个邪恶啊，甚至是那个不好啊、暴力的东西。那呃，不论说我这朋友的例子，或是你自己内心是不是也有这个厌恶暴力、厌恶邪恶，然后呃，对于正义感、呃、很执着，然后对不公平有很强烈的感觉的自己呢？那如果。你内心有这样的自己的话，或许你心中就住着一个三太子。那这个三太子呢，或这个哪吒呢，他其实看起来是有一点调皮捣蛋，甚至是呃有一点不受控的。可是也千万别忘记了，因为他的存在才能够保护你。就像我前面举的几个例子，如果你在被大家欺负的时候。被同学欺负、被朋友欺负、被霸凌的时候，你是那个站在原地动也不动的，甚至是默默的承担这些欺负的人，那么你就会不断不断的陷入被欺负的疑云的，不断不断的陷入被欺负的状况。但倘若你愿意为自己做点什么，甚至是反击回去，这不一定是比较好的做法哈，但是至少你做这件事情，你可以得到某一种公平的感觉。那这一个呃，欺负回去或者是反击的你。他为什么要存在呢？因为他想要保护你，他想要让你可以好好的存活，他希望你不要受委屈。所以，这里我想要跟大家分享的是，你可能会厌恶或讨厌心中某一个部分的自己。这一个部分的自己是很喜欢愤怒，或是很习惯的攻击别人，不论是语言上攻击别人，或者肢体上攻击别人的你自己，你很厌恶他。但是，这一个自己也保护你好多的时刻，因为他的存在。你才能够在好多的风雨、好多的枪林弹雨当中活下来，所以其实他很累了，你也该心疼他，呃，在意他的想法。只是他总是不能在前面这样子胡乱闹一通，就像这个哪吒一样啊，就是打了 A 又打了 B， 杀了 B 又杀了 C 这样子、啊，然后还把这个龙太子的龙筋拔出来哈、啊，杀了这么多人，然后最后还自杀。你总不能跟他一样吧？哈，那你可以做点什么呢？哈。我觉得有一个要点哈，就是当这个愤怒呢，他用一个不恰当的形式展现出来的时候，可能会伤及很多人，也会伤及自己。但他如果用一个比较恰当的形式，可以驾驭的形式展现出来的时候，或许呃，状况就不会变得那么失控。那我刚刚讲的这一段到底有没有根据呢？哈，如果从脑科学角度来看，我们大脑有分成呃三个部分哈。那第一个部分是前额叶，然后第二个部分是边缘系统，就包在这个前额叶里面。那第三个部分就是古老这个爬虫类的大脑，就是我们很著名的三脑假说。我想要说的是，前额叶经常是负责这个管控呃踩刹车的功能。然后你的边缘系统，呃，经常是有很多情绪，然后很多的感受的部位在这个地方。那包含你想要呃跟一个人对抗，或是想要逃跑，都是边缘系统在运作。那如果你的边缘系统太过发达，你可能会进入一个呃动不动人家呃讲一些话或做一些事，你就会反击，或者有很剧烈的情绪。那你的前额叶就要一起参与，一起去控制。这个情绪不是压抑它哦，是控制这个情绪，那让你的情绪可以好好发挥。具体的例子就是前面我第一个谈到的这个朋友的例子啊、哦，你看他一开始本来是用攻击的，然后甚至呃朋友霸凌他，同学霸凌他，就打回去，但后来他学会要遵守法律。对他后来去念法律系，所以他知道怎么样用这些法律来讨回公道，所以这就是一个用前额叶去掌控他自己的例子。那我还有一些朋友是呃，经常会用很难听、很难听的话，他不是用动作攻击，他是用言语攻击，可能攻击他的伴侣、家人或是身边重要的人，例如说可能会讲说你。啊、呃，你不如去死死了！这种非常非常难听的话，然后让听的人很受伤。但是仔细跟他们讨论之后，会发现他们其实讲这些话的时候是想要保护自己。那如果你也是这种会用语言或者用一些很酸的话，呃，拿出你的乾坤圈，拿出你的混天绫去攻击别人的人，那。怎么办呢？怎么样去做一个比较好的控制跟掌控呢？如何去找到你心中那个太乙真人呢？不断的可以包容你，或者是知道你在做什么，甚至是让奄奄一息的你重生的太乙真人呢？我觉得有几个步骤大家可以尝试一下哈。如果你的心里面住着一个三太子的时候呢，你可以试着先想一想上次发生了什么事。那以下这一段呢，是我在看一本叫做《疗愈刺激创伤》这本书哈，最近的新书里面的65页，我把它稍微摘要整理出来的几个步骤哈。第一个是你可以想想上次你生气的时候、爆炸的时候、讲一些很难听的话的时候，发生了什么事。第二个是在你生气或者是爆炸的时候，这个情绪强度如果从一到十来看，那大概有多强？第三是这个情绪持续的时间，第四是这件事情牵涉到的人物有谁？然后第五，我觉得这个步骤最重要，就是你可以想一想身体有哪些征兆，比方有的人会非常焦虑，有的人会全身颤抖，有的人会无法换气等等。第六个是你的脑袋有什么样的想法呢？你想到什么？最后一个是，当你生气之后，你做了什么事情，或是有什么反应？那你做的这件事情对你的功用是什么？然后这整件事情呢，它你做了某种反应嘛？它效果怎么样？那你有没有给自己一个呃抽离的时间，暂时抽离这个情绪？好，那这几个步骤呢，就协助你把人事时地物持续时间哈、强度等等描述清楚之后，然后让你去反省上次这个巨大情绪之后，你有哪些反应？那大部分的人呢，呃，他在情绪之后采取的反应会分成两类哈，在书里面这个疗愈刺激创伤里面分成两类，一类叫做助长情绪，一类叫做逃避情绪。比方说，像呃。这个故事里面的李靖夫妇哈，有一个情绪来，他们是害怕、恐惧、求饶，然后呃，可能就是向东海龙王道歉哈，想要息事宁人，这些可能就是要为了逃避东海龙王的情绪，或者是你明明知道现在心情很差、很焦虑，或者是很难受，那你去打天洞，或是你抽根烟，那这个过程也算是某种逃离情绪，就不去面对这件事。另外一部叫做助长情绪。就是当你很生气、很生气的时候，你大声吼出来，那有可能这个越吼就越生气。本来不生气哦，哈，但越吼越生气。好，那没有哪一个方法一定是比较好的方法，重点在于你做这件事情之后，你觉得那个效果如何？那。呃，在这两个之外，其实还有两个呃比较，我觉得稍微好一些些的做法哈、哦，比起这两个。那刚刚那两个可能大家常用的，一个叫做转换情绪。那转换情绪呢，在坊间有很多书有提供不同方法。那我这里提供一个做法哈、哦，就是前几天我跟孝吉男子直播的时候也谈到这个做法，我觉得非常不错哈、哦。那在许多的心理学书籍也会谈到这个方法。就是说，你可以假设自己从第三人称的角度，或从旁人的角度来观看这件事情。例如，有朋友就是在 IG 上面骂你，或者是有人啊、呃，可能冒犯了你，然后让你觉得非常非常生气。你觉得自己怎么会看走眼，信赖这样的人？然后你觉得好好害怕，然后有很多复杂情绪。那这些复杂情绪你可能暂时无法处理，可是你可以先退两步。退三步，假设自己是从旁观者角度来看这件事情。那根据心理位移的这个方式呢，就是用拉远你的人称哈，从、哦、第三人称，比如说他今天被朋友欺负，他今天在 IG 上面哈、哦、跟呃朋友吵架了，用拉远的距离来讲这件事情，会比用第一人称我感觉怎样，或者我发生什么，会有比较理性的状态出现。所以这个是一个常见的转换情绪的步骤，另外一个叫做管理情绪的步骤。那管理情绪有也有很多的方法哈，呃，其中一个我我可以提供给大家的方法是，比方说，当你好生气，或是当你觉得很不公平的时候，你可以做点什么，让你这个不公平或不舒服的感觉，倘若强度是十，然后变成是五。大家注意哦，这里不是变成零哦，是变成五哦，让那个不舒服感觉降下来。像上次我跟大家谈到，就是呃，我在录《龙王子》那一集的时候，觉得好累，好累、哦，我要累死了。然后那阵子可能就是压力蛮大的，因为又有论文，有很多杂事要处理。那那个时候，我就经常会有一种、呃、很想吐的感觉，很恶心的感觉。那我就问我的老板哈，说：“哎、欸，老板，老板。”那这个时候我可以做点什么？他说：“哦，你有几个选项哈，你可以吃一些呃，让你可以心情和缓的药，我可以开给你。但另外还有一种做法是，你如果很想吐，那你就直接呃去厕所催吐，或者是你就直接打嗝打出来说哈，可以吗？催吐不是一件很糟糕的事吗？哈、哦，他说重点不在于你做了什么事，而是做完之后这个你有没有觉得好一点。于是下一次我在感觉到很恶心的时候，我不是压抑那个恶心，反而是自己让自己可以呃打嗝出来。”我发现一件事、欸，哎，当我做这件事情之后，我就觉得好多了，而且我也不会有罪恶感。所以你可以想想怎么样管理你的情绪，让你的身体和心灵可以舒服一点。那最后你可以透过一些检核，呃，核对做这整件事情的感觉怎么样？呃，是不是下次可以再用同样的方式来应对跟面对？今天讲的这个哪吒、ja、的故事呢，其实谈的有一部分是你内在那个。嗯，可能会愤怒，可能躲在角落，你压抑不让它出来的自己。但当然，这个故事还有很多的隐喻，比如说荷花、莲蓬啊，还有呃这个火尖枪啊、哈乾坤圈啊、混天绫等等，它可能象征不同的东西。比方说，大家如果仔细看这个哪吒身上的这些法宝们，其实就是象征我们沙盘和荣格分析里面常常谈的这个四大元素哈，就是地、水、风、火，那各自各自有不同的寓意跟象征。如。大家有兴趣的话，可以上网找找看。好，那最后想要跟大家做一个小小的感谢哈，感谢大家跟我一起包容上次那个好累好累的我哈，就录龙王子那一集很累的我。然后也感谢那时候我这个脑袋实在是太不清楚了，很多人就会殷勤跟我说啊，那部动画、啊、就是有那个黎明青的动画叫做《来自深渊》。那这部动画呢，我觉得非常的呃惊悚，但是也很好看，所以也推荐大家去看《来自深渊》这部动画。那今天的海棠心里话就到这里告个段落啦，感谢大家的收听，然后也谢谢大家一直以来的支持。我会呃好好的保养自己的身体，然后跟大家一起调节情绪，然后和焦虑还有内心的种种不平的感觉共处。我们下次见啦，拜拜。